0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia. Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Hallo, ich hoffe, euch geht's allen gut. Es ist wunderschönes Wetter bei uns in Berlin und hier ist schon wieder eine Fliege. So, es ist
1: ein Gerade schon eine Spinne jetzt eine Fliege. Was ist denn hier los heute? Man merkt den Sommer. Die kommen jetzt alle rausgekrabbelt. Die ja, wollen ich begrüßen. Ist so. Ich hasse Insekten.
0: Aber naja. Um was soll es heute gehen? Wir möchten so ein bisschen über Konflikte mit Kindern sprechen oder Geschwisterstreit, wie wir das. Handhaben als Mamis, äh, was alles schon vorgefallen ist und so ein bisschen darüber plaudern.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich nämlich gerade eine ganz frische Anekdote vom Wochenende. Die kann ich <lacht> dir direkt mal erzählen. Und da kann, kann ich aber sagen, wie ich reagiert habe. und ähm, Oder du kannst mal erst sagen, wie du reagiert hättest. Das finde ich auch interessant. Ja, es war nämlich so, es gibt gar nicht so, so eine große Sache, aber wir waren auf dem ähm, Spielplatz. Wir waren nämlich, äh, wir waren in so einem verrückten Tier- und Freizeitpark Germendorf, warst du da schon mal, wo diese großen Dinosaurier ja, stehen? Ja, ja,
0: da waren wir schon.
1: Ja, irgendwie voll, der, äh, voll das seltsame Konzept. Ich finde es mega
0: unheimlich und äh, Pauline war auch ein bisschen ängstlich.
1: Ja, die sind halt richtig, also wir sind auch gar nicht zu den richtigen ganzen großen Dinosauriern am Ende gekommen, weil wir ähm, so viel Zeit schon verplempert haben in diesem ersten Part äh, und dann wollten wir noch unbedingt schwimmen gehen und dann sind wir da wieder weggegangen. Aber, das ist jetzt eine andere Geschichte, war es so, da gab es halt so einen Spielplatz und da gab es so eine Brücke, ne, also äh, so eine typische Brücke, die es da immer gibt. So Hängebrücke, so eine, so eine, zum Genau, so eine Hängebrücke. Mhm. Und da ist Emily so ganz friedlich drüber gelaufen dann kommt so ein Mädchen, bestimmt drei, vier, fünf Jahre älter, ich kann immer Alter überhaupt nicht einschätzen. Also äh, schon in der Grundschule? Und, ja, auf jeden Fall. Also okay. die war schon, war, denke ich mal, zweite Klasse oder so, hätte ich die jetzt eingeschätzt. Um, und brüllt Emily an irgendwie. Ne? Also ich habe das nur so ein bisschen vom Weiten gesehen, weil Robin halt ein bisschen näher dran war. Und ich saß noch drüben und habe noch irgendwie mit meinem Bollerwagen so Sachen rumgepackt. Um, und Emily guckt richtig geschockt und fängt auf einmal richtig doll an zu weinen. Und dann kommt das Mädchen, ist nochmal so an ihr vorbeigetrappelt, hat sie richtig wütend angeguckt. Und Emily hat nichts gemacht. Also ich habe wirklich nichts. Also sie ist einfach nur über diese Brücke gelaufen. Und dann hat Robin so versucht, sich schon zu beschwichtigen und so. Und dann bin ich halt hingelaufen. Und dann hat, war wirklich richtig fertig, also Emily war richtig durch und äh, hat dann gesagt so, ja, die hat verschwindet zu mir gesagt. Ne? Und ähm, ja, dieses Mädchen ist halt die ganze Zeit weiter rumgelaufen. Ja, und Emily hat halt super geweint, die war halt super fertig. Ja, wie hättest du da reagiert? Was hättest du gemacht?
0: Ich hätte das Mädchen angesprochen. Also wenn du sagst, das Mädchen ist halt schon in so einem Alter, wie sage ich mal, Leona ungefähr, dass sie halt schon in die Schule mhm. geht. Würde ich sie halt direkt auch ansprechen. Würde vielleicht vorher mal gucken, ob hier irgendwo die Eltern rumlaufen. <lacht> ähm, aber hätte sie halt freundlich angesprochen, was denn passiert ist, und hätte mir erstmal von ihr quasi die Situation schildern lassen. Ähm, warum sie denn hier nicht spielen darf, dass es ein öffentlicher Spielplatz ist und ähm, ähm, was los ist. Und also hätte sie einfach mal erzählen können. Vielleicht kann man das dann irgendwie nachvollziehen. Ne? Vielleicht hat es ja auch einen bestimmten ja. Grund. Ähm, mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das Kind reagiert hat. Hätte ja, es, ja,
1: ja. Hätte es äh,
0: gesagt, lass mich in Ruhe und wäre weiter quasi so frech gewesen, wie es auch zu deiner Tochter gewesen ist, dann hätte ich wirklich versucht, äh, auch mal zu fragen, wo sind denn deine Eltern? Ähm, wäre auch tatsächlich dann ähm, auf die Eltern zugegangen, weil ich finde, das muss man halt auch klären, damit das, das eigene Kind, also Emily in dem Fall, auch dann sieht, ähm, dass man halt Konflikte lösen kann, indem man darüber spricht. Ne? Ja. Weil wenn sie geweint hat, dann war es ja wirklich schlimm für sie. Und dass man mir auch erzählen kann, so, wir haben jetzt mit den Eltern gesprochen, haben die Eltern haben auch gesagt, das war nicht richtig von dem Mädchen und das darf man auch nicht. Ähm, und das war aus dem und dem Grund. Ich glaube, so hätte ich es gemacht. Wär, oder wäre sie halt positiv in das Gespräch gegangen, das Mädchen, dann hätte wahrscheinlich auch das Gespräch mit dem Mädchen mir ausgereicht, wenn sie sich dann vielleicht entschuldigt hätte, ne? Also... Da würde ich eine Entschuldigung erwarten, auch von dem Mädchen. Und wenn es nicht von ihr auskommt, dann wenigstens von den Eltern. Dass die Eltern wirklich das Kind auch an die Hand nehmen und sagen, komm, wir gehen jetzt mal zu der Kleinen hin, guck mal, die weint. Ähm, lass uns doch mal da uns entschuldigen und so. Damit Emily das nicht als negativ empfindet, wenn sie aus der Situation rausgeht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann halt auch vielleicht nächstes Mal Angst hat, wenn irgendwie, äh, wenn sie spielt und dann kommt ein großes Mädchen, und läuft an ihr ja. vorbei, dass sie das wieder, sie sich die so zurückwirft in die Situation von ja. vorher. So. Ja,
1: voll. Also und? bei mir war das auch so, dass ich die ganze Zeit hin und her überlegt habe, so, ich war hab wirklich so gemerkt, ich habe Emily so auf den Arm genommen und sie hat halt so richtig doll geweint und ich dachte, okay, das ist jetzt ein Konflikt, wo ich sagen würde, also es ist ja immer für mich so eine Frage, wann greift man ein und wann lässt ja. man halt quasi Kinder das auch alleine lösen? Und ich dachte, okay, das ist wirklich unfair, weil dieses Mädchen ist deutlich älter als Emily. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das sind irgendwie gleichaltrige Kinder und äh, die kriegen das schon untereinander irgendwie gelöst. Und äh, Emily konnte sich ja offensichtlich auch nicht wehren. Also sie hat wirklich nicht gewusst, wie sie dagegen irgendwas machen kann. Ne? Ja. Und dann habe ich auch gedacht, okay, wir müssen jetzt mal dieses Kind ansprechen. Da bin ich halt mit Emily rübergelaufen zu ihr und ähm, meinte halt so, hey, so Emily hat gerade mir erzählt, dass du äh, laut sie angebrüllt hast ne, und gesagt hast, verschwinde. Und äh, da meinte ich so, hast du das denn zu ihr gesagt? da meinte sie, nein. Oh, noch frech gelogen, ja. <lacht> ja, und ich halt so, äh, ja, also Emily hat aber ganz doll geweint und ich habe dich auch brüllen sehen. da meinte sie, dann hat sie nur so gestarrt und die hat so ein ganz, und das finde ich immer richtig gruselig, wenn Kinder so ein verklärten, also nicht verklärt, sondern so, die hat mich nicht richtig angeguckt. Weißt du, die hat irgendwie so an mir vorbeigeguckt. Das war richtig spooky. So richtig, dass sie, man hat richtig gemerkt, dass sie irgendwie zumacht, dass sie so voll überfordert war mit der Situation. Und dann war ich auch so voll, dann habe ich so voll Mitleid auf einmal mit ihr gehabt, weil ich halt dachte so, boah, die ist bestimmt, da muss ja irgendwas zu Hause sein, so, weil die ja offensichtlich auch super aggressiv ist. Ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, ne, da jetzt so viel reinzuinterpretieren, das weiß man auch nicht. Ne? Aber, ähm, Vielleicht war sie hatte sie auch nur einen schlechten Tag, aber sie sah halt wirklich so völlig überfordert aus. Ähm, ja, weil sie wahrscheinlich weil ich, nie
0: mit solchen Konflikten in Berührung kommt, beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass die Eltern sie dann vielleicht nicht zurechtweisen. Ne? Ja, mhm. das kann gut sein. Ja.
1: Also sie war auch, das Problem war halt, dass ich irgendwie die Eltern nirgendwo gesehen habe. Ne? Und mhm. ähm, dann habe ich halt gesagt, so, hey, ja, pass auf, ist einfach nur, sie ist ein bisschen kleiner als du. Und wenn du sie so anbrüllst und so, die, hat, die ist wirklich traurig jetzt, ne? weil es hat dir irgendwie wehgetan. Und ähm, vielleicht kannst du beim nächsten Mal ihr sagen, äh, hey, du, äh, kann ich mal, ne? ich müsste hier mal hier durch ne? oder was auch immer dann ist. Und ich habe mich im Nachhinein, habe ich gedacht, so, boah, irgendwie hätte ich mehr fragen wollen. Ne? Also ich fand natürlich selber so super emotional, weil ich nämlich einfach, wenn natürlich jemand mein Kind anbrüllt, ne, da war ich in dem Moment so voll so, so, ne und Robin war auch richtig, der meinte so, boah, ich war so wie, so irrational, irgendwie was dieses Kind angeht, ne weil man halt dann, natürlich nicht will, dass die eigene Tochter verletzt ist und irgendwie man sich vielleicht auch zurückversetzt fühlt so in selber Situationen hatte, in denen einem sowas passiert ist als Kind. Aber sie und musste sich
0: nicht entschuldigen oder
1: war das dir nicht wichtig? Ja, also es, ich, im Nachhinein habe ich gedacht, das wäre vielleicht schon ganz gut gewesen. Also ich bin ja auch das erste Mal in solchen Situationen. Ne? Mhm. Ich merke halt wirklich so, okay, das habe ich einfach vorher noch nie gehabt. Ähm, und habe jetzt auch im Nachhinein reflektiert, dass ich glaube, ich, was ich schon noch gern von ihr gehört hätte, ist quasi so ihr Beweggrund. Also ich hätte wirklich gerne das verstanden, warum sie sie angebrüllt hat und dass sie einfach, dass dieses Mädchen das einmal für sich selbst reflektiert. Also dass sie quasi oder zumindest einmal kurz so angeleitet wird, so hey, denk mal darüber nach, was war denn das eigentliche Problem? Warum konnte sie denn da jetzt nicht sein? Und äh, dass ja total wichtig ist, dass Kinder das irgendwie auch lernen und sich fragen, okay, warum habe ich denn jetzt gerade so reagiert und war das irgendwie richtig oder war das irgendwie vielleicht doch ein bisschen übertrieben? Ja, aber ich denke mir schon, dass das Mädchen weiß, dass es nicht richtig war, sonst hätte sie ja nicht gelogen. Ne, also aber sie
0: hat dann nichts mehr gesagt und dann bist du weggegangen einfach?
1: Nein, nein, sie hat, sie hat, sie hat genickt. Also sie meinte halt so, also als ich gesagt habe, so hey, ist das okay, ne? Und dann meinte sie, hat sie halt so genickt. Dann habe ich gesagt, okay, die hat das jetzt verstanden. Und ich meinte auch zu Emily, so ist das jetzt für dich geklärt? Und sie meinte so, ja, ja, und hat weitergemacht. Ich meine, das weiß natürlich nicht bei einem Kleinkind, ob das jetzt wirklich geklärt ist, ne? Aber ich habe wirklich echt gedacht, so, okay, beim nächsten Mal würde ich, glaube ich, noch ein bisschen länger quasi, ins, oder wie du das auch meintest, vielleicht tatsächlich mal gucken, okay, sind deine Eltern irgendwo? erstmal fragen, wo die überhaupt
0: sind. Ne? Ich meine, so ein Kind soll ja auch nicht irgendwie unbeaufsichtigt irgendwo rumlaufen, auch wenn es acht Jahre alt ist. Die saßen ja. bestimmt irgendwo am Essen oder so.
1: Ja, ich also später kam auch der, ähm, aber das war dann schon wieder so lange her und wir wollten dann noch weiter, später kam auch ein älterer Mann, das war, sah eher so aus, wäre das ihr Großpapa. Mhm. Also äh, Groß, ach Großpapa. Groß, Großvater. Großpapa.
0: Süß. Ja, okay, dann ist es vielleicht auch schon wieder vergessen von einem Kind, ne? Ja.
1: Also ich glaube, man muss das, wenn dann ja auch wirklich so in der Situation direkt klären, ne? So Direkt, ja. dass man direkt mit unterstützt. Ähm, natürlich kann man im Nachhinein auch noch mal ähm, auch mit dem eigenen Kind ja nochmal sprechen ja. und sagen so, hey, so äh, ist das für dich alles jetzt in Ordnung und so. Und wie geht's dir damit? Vielleicht so. in
0: gewohnter Umgebung auch zu Hause ganz in ja. Ruhe, ne dass, äh, dass ja. sie nicht abgelenkt ist von dem Spielplatz oder so. Ja, wir hatten das schon öfters. Aber guck, du lernst halt ja als Mama auch daraus. Nächstes
1: Mal machst du es halt ja. anders. Ja, also ich war ja schon da nah dran. Ich war schon echt froh, dass ich überhaupt auf sie zugegangen bin, ne? weil ich glaube, früher... Weil ich bin auch sehr konfliktscheu und wäre vielleicht der Sache eher aus dem Weg gegangen, aber ich merke halt, okay, hier geht es um mein Kind und nicht um mich selber. Also ich würde, glaube ich, solchen Dingen eher aus dem Weg gehen. Also ich persönlich. Mhm. Ne? Mittlerweile jetzt auch vielleicht nicht mehr, da habe ich auch schon gelernt.
0: Also wenn dir ja jemand entgegenkommt und dich blöd anmacht, würdest du es missachten? du gehst spazieren. Ja, ich
1: würde auf jeden Fall nicht sachlich reagieren. Ich glaube, wenn dann entweder würde ich äh, mich zurückziehen oder ich würde zurückbrüllen. Also was ja beides nicht gut ist, ne? mhm. Mittlerweile, glaube ich, würde ich auch, das habe ich auch gelernt in der Mediationsausbildung, ne, wie man mit Konflikten richtig umgeht und sowas alles. Mittlerweile würde ich das auf jeden Fall anders machen. Und würde da auch einmal tief durchatmen. Manchmal hast du halt die Zeit nicht, ne? Da wird halt, wenn dich jemand einfach anbrüllt und geht weg, so, dann hast du keine Zeit um irgendwie noch ein Gespräch zu suchen. Aber es ist auch die Frage, ob es das dann bringt. Ne? Aber in so einer Situation, wo dieses Mädchen ja auch weiterhin auf dem Spielplatz war und weiter da rumgelaufen ist, dachte ich, okay, es ist schon echt wichtig, das jetzt hier auch zu klären. Ne? Also Aber ist hat ja jetzt sie danach da dann
0: nochmal irgendwas gemacht oder hat sie eher Abstand von Emily gehalten?
1: Nee, danach hat sie nichts mehr gemacht. Ja, okay, dann ja. hat es ja auch funktioniert. Ja, also sie hat es offensichtlich verstanden. Ich, ich denke mir halt immer so, ich mache mir dann sofort Gedanken auch um dieses Kind, weil ich mich immer frage, so okay, die macht ja jetzt so weiter. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass jetzt diese eine Situation dazu führen wird, dass sie sich jetzt in Zukunft besser verhalten wird. Und deswegen finde ich das eigentlich schon ganz cool, so wenn man irgendwie zumindest mal versucht, so mit den Eltern einmal kurz so, hey. Aber ich, ich frage mich dann immer, ob das so ein Riesenfass aufmachen ist. Weißt du, was ich meine? Ja. So dass man sagt, so wegen Eimer, weil das Kind einmal brüllt, dass die Eltern denken, wir hey, hast du irgendwie einen Schuss? Aber so, was ich glaube, du jetzt von mir?
0: tatsächlich glaube ich, dass die Eltern das wissen. Jede Mama weiß, wie ihr Kind ist. Ja, glaube
1: ich auch. Und wenn
0: ein mhm. Kind schon in der Öffentlichkeit sich so verhält, muss es zu Hause, glaube ich, noch mal eine Nummer härter sein. <lacht> weil zu Hause
1: Ja, oder andersrum. Es ne? kann auch sein, dass es zu Hause so super streng und autoritär erzogen wird, dass es dann draußen alles rauslässt. Ob Aber warum so schreit
0: ein Kind, weil es so kennt von den Eltern oder von irgendjemand mhm. anderen abgeguckt wird? Das genau, und
1: das kann nämlich dann sein, dass sie wahrscheinlich zu Hause immer angeschrien wird und dann halt keine Gelegenheit selber äh, quasi ihrer Wut, also quasi auch nicht lernt, damit umzugehen. Und dann das draußen so, ja, so ein Modell lernen, ne? Dass sie wirklich das draußen so rauslässt. Muss gar nicht anschreien sein, kann ja auch sein,
0: zum Beispiel, dass zu Hause vielleicht eine große Eifersucht auf das jüngere Geschwisterchen ist. Kann auch sein, mhm. dass sie da äh, das damit verbindet, zu Hause vielleicht schon der eifersüchtig auf das Geschwisterchen ist und da halt auch immer schon vielleicht auch genervt ist und so. ne Kann auch Also weiß man ja nie. Da hättest, hätte man halt ja. fragen müssen. Ja. Ist ja halt auch immer interessant, wie deine Eltern Kannst reagieren.
1: Ja, voll. Und das war halt blöd, weil sie halt gar nicht da waren. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn die irgendwie dabei gewesen wären, und ich hatte neulich nämlich auch schon mal wieder eine ähnliche Situation, wo auch die Eltern nicht da waren. Und ich fragt mich, ob das deswegen überhaupt erst dazu kommt, dass es so läuft, ne? gerade also auch, auch das, das dazu führt, ne?
0: Ich hatte auch so eine ähnliche Situation auf dem Spielplatz, da war ein äh, kleines Mädchen in Paulines Alter, also sie waren fast gleich alt, und das Mädchen hat ihr einfach Sand ins Gesicht geschmissen. Mhm. Kam einfach so und hat ihr es ins Gesicht geschmissen. Boah. Ja, und das habe ich halt auch gesehen. <lacht> die Mama hat das auch gesehen, die saß da auf der Bank mit ihrem Handy, hat da eine geraucht, hat das zwar gesehen, aber hat dann nur geguckt und dann weitergemacht, als ob nichts gewesen wäre. Boah, nee. Und, ich so, oh und dann bin ich auch zu dem kleinen Kind hin. Ich so, äh, du kannst nicht einfach mit Sand schmeißen. Das tut ja auch äh, meiner Tochter Pauline weh in den Augen. Ne? Das Kind auch am Wein, auf dem Arm. Dieses Kind hat auch mich nicht beachtet. Und dann bin ich auch zu der Mutter dahin. Du hast schon gemerkt, auf dem Weg zu ihr wurde sie halt so sehr unruhig. Ne, du hast schon gemerkt, dass sie gar keine Lust hatte, jetzt mit mir zu sprechen. Oh nein. Mhm. Und ich bin aber immer höflich und freundlich und respektvoll. Ja, ne? ja. Ich so, Entschuldigung, äh, sie haben das doch gesehen, dass ihr Kind meinem Kind satt ins Gesicht geschmissen hat. Und da meinte sie auch nur so, ja, es sind Kinder, die ha spielen halt und so. Und hat halt sie in Schutz genommen, hat das auch nicht eingesehen. Mhm. Und meinte dann auch, wie du eben schon gesagt hast, halt so ein Fass aufmachen. Meinte so, ah, jetzt äh, übertreib mal nicht. Und da wurde die auch so frech, übertreib mal nicht. Du bist auch so eine Helikoptermutter. Und dachte oh ich so, oh nein, okay, es macht jetzt hier gar keinen Sinn, hier weiter zu diskutieren mit ihr, weil wir einfach gar nicht auf der gleichen Ebene waren. Ne? Ich habe dann auch gesagt, ja, ich möchte ja nur, ähm, dass das Kind sich bei meiner Tochter entschuldigt und dass äh, Pauline, also mein Kind, halt merkt, dass es nicht richtig war und dass man das nicht macht. Ne? So. Mhm. Dass es für sie einfach eine abgeschlossene Sache ist. Und dann meinte sie, ach nee, ich würde übertreiben und äh, ich steigere mich da rein und ich bin so eine Helikoptermutter, die Kinder können doch sich selbst äh, entschuldigen und so. dachte ich mir auch, Easy, lass es einfach. Ja, macht Dingen, keinen Sinn. <lacht> Stimmt
1: sie dich dann auch einfach direkt? Wie hast du dann darauf reagiert? Hast du gar nichts mehr gesagt? Oder was? Was meinst du? Ja, wenn die da zu dir sowas sagt...
0: So Helikoptermutter? Mutter? Ja. Ja, ich denke mir dann einfach, das macht keinen Sinn, weil wir einfach komplett unterschiedliche äh, Einstellungen zu der Erziehung haben. Mm. So, ich habe dann gesagt, ist okay, äh, dass ich nicht mehr mit ihr jetzt äh, darüber weiterreden muss, weil ich merke, wir verstehen uns einfach nicht, auf, äh, die, mm. wir erziehen einfach anders und haben andere Vorstellungen. Und dann meinte sie so, ach ja, auch wie du schon redest und so. Merkt man einfach, dass du voll überreagierst und wird so ein bisschen pumpig und so.
1: Hä? Weil die wer reagiert denn da gerade über. Oh Gott. <lacht> Hat sich oh halt Gott. voll
0: angegriffen gefühlt. Ja,
1: und das ist halt genau das Problem, dass ich nämlich dann auch merke, dass man ja dann einen potenziellen Konflikt mit den Eltern eingeht. Also ich glaube, davor habe ich mich zum Beispiel gestern gescheut. Ja. Also dass ich halt merke, okay, ähm, ich, also die waren jetzt ja auch nicht da, ne? aber auch die Situation, ich hätte sie ja vielleicht fragen können, so, wo sind deine Eltern oder wo sind, ne? und dann hätte ich ja schon, wenn ich das gewollt hätte, hätte ich sie gefunden. Ne? Ähm, aber mir auch klar ist, okay, es ist ein potenzieller Konflikt, so wie du es gerade beschreibst, ist genau das, wovor ich Angst hätte, dass dann jemand anfängt, vor allem, weil ich immer denke, bringt es jetzt was? Weil diese Leute
0: sich eh nicht ja, ändern, nur weil sie so sind das dass sie
1: Ja, genau, also selten so sind, dass sie, das ist aber die Frage, ob das so ist oder ob sie es vielleicht doch einen Denkanstoß geben. Ja, aber wenn das und halt wie man jede, dann am besten damit umgeht. Aber ne? wenn das halt
0: jede Mama machen würde, wenn das Kind in der Öffentlichkeit mal irgendwie missbaut und jede Mama oder jeder Papa würde auf die Mutter ja. oder das Vater zugehen, ich glaube, dann achtest du einfach mehr darauf, was dein Kind macht, damit du halt genau diesen Konflikten aus dem Weg gehen ja. kannst. Weil eigentlich ist es richtig drauf zuzugehen.
1: Ja, ich finde eigentlich auch, also es ist halt auch einfach generell wichtig, über solche Dinge zu sprechen. Und ich habe, also neulich habe ich eine Situation gehabt, die kann ich jetzt noch einmal schildern, weil da habe ich auch, bin ich auch mit einer Mutter kurz, hatte ich so einen Konflikt, der sich aber ganz schnell dann gelöst hat, ähm, war so, dass es, das ist so ein Ding gewesen, also so Gummimatten, ne, mhm. wo man halt irgendwie so drüber laufen kann und die bewegen sich halt ex extrem stark. Also ne, wenn man da so, wenn da nur eine Person drauf ist, so ein bisschen Trampolin-mäßig, ne? ja. wenn da eine Person drauf ist, dann wackelt dieses ganze Ding und dann fällt man, also wenn man auf der einen Seite vor allem hochspringt, dann wapp das andere ah, so hoch ich. und dann, ja, ja genau. Und, ähm, und Emily wollte mit ihrer äh, besten Freundin da unbedingt draufgehen und ihr waren aber immer, da waren es so Jungs, so drei, die halt super lange schon die ganze Zeit rumgehüpft sind und es war halt denen halt zu so dolle, ne? Und dann haben die sich schon richtig niedlich so einfach dahingestellt und gewartet. Angestellt. So wie halt, ja, angestellt, wie halt bei einer Schaukel, ne? Und, ähm, und die Jungs sind da aber ewig drauf geblieben und so. Und dann meinte Nele irgendwann hat dann auch von sich aus halt gerufen und meinte halt so, hey, dürfen wir auch mal hier drauf gehen? Also was ich schon richtig cool fand, weil sie sich das getraut hat, von sich aus zu fragen, ne? Und die Jungs haben sie einfach ignoriert. Und das fand ich halt dann wieder nicht okay, weil ich dachte, okay, also zumindest könnt ihr mal antworten, ne? Und dann ähm, bin ich halt, also ist halt Nele zu mir auch gekommen und meinte halt, so was ich auch, habe ich extra darauf gewartet, dass ich dachte, okay, ne, die sind jetzt schon so selbstständig, dass sie auch merken, okay, das kriege ich nicht allein gelöst. Und ähm, erst dann will ich auch eingreifen, ne? weil noch war es ja jetzt nicht irgendwie dramatisch. Da ist Nele halt zu mir gekommen und meinte halt so, ja, die Jungs lassen uns da nicht hüpfen und so und wir wollen da auch mal hüpfen. Und ich so, okay, soll ich helfen? Da meinte sie, ja, bitte. Und dann habe ich gesagt, gut, dann komme ich mal mit. Und dann bin ich mit hingegangen. Ähm, und dann habe ich gesagt, hey, Jungs, so die zwei, die warten hier schon eine Weile, so die, die würden auch hier gerne mal drauf hüpfen. Und dann haben sie mich auch ignoriert. Mhm. Und habe mich richtig frech angeguckt und weitergemacht. Und dann wurde ich halt echt sauer, ne? Und dann habe ich halt gemerkt, so, okay, nee, das ist jetzt echt scheiße. Und dann habe ich nochmal gesagt, so, hey, Jungs, pass auf, so, mach doch jetzt noch einen kurzen Moment und dann äh, möchten die Kleinen hier mal drauf, weil denen ist das zu dolle, so, ne? Weil es ist ja hier für alle da und äh, das ist, ihr seid ja jetzt schon richtig lange drauf. Äh, weitergemacht. Und dann irgendwann habe ich einfach so meinen Arm ausgestreckt und habe halt einfach so quasi das so blockiert, ne dass sie halt an der einen Stelle nicht mehr weitermachen können und meinte so, Nele, äh, Emily, jetzt könnt ihr hier drauf, ne? Mhm. Und dann hat der eine sich noch so da drunter gelegt, einen kurzen Moment, so dass, dann habe ich gesagt, das ist ja völlig idiotisch, dann wird er ja jetzt, also tut ihm ja weh, wenn jetzt die Kinder da drauf hüpfen und dann ist er aber irgendwann weggegangen ähm, und dann, nee, genau, weil der eine, stimmt, das, die eine Sache habe ich nämlich noch vergessen, weil der eine Junge, den habe ich nämlich angeguckt, meinte, hör mal, kannst du sprechen? Weil der wirklich einfach mich angeguckt hat und nicht reagiert hat. Ich so, kannst du auch sprechen? Und er hat mich so angeguckt und hat an mir vorbei, wieder dieser komische Blick, so dieser seltsame Blick, hat wieder so an mir vorbeigeguckt und hat dann weitergemacht. Und dann habe ich erst die Absperrung gemacht, weil ich meinte, okay, also jetzt habe ich wirklich alles probiert und die Kinder sollen jetzt hier mal drauf. Und dann sind die Jungs auch irgendwann weg. ne Und dann kam halt eine Mutter mit zwei anderen Kindern, so und wollten die gerade da drauf und dann kam halt eine Mutter mit zwei anderen Kindern und äh, ist halt die haben das eigentlich mitbekommen offensichtlich ne und sind halt drauf und dann, ähm, und dann ist Nele halt und Emily haben voll angefangen so oh nein so ne? jetzt sind wir doch dran und so ne weil halt dann wieder die anderen Kinder drauf waren und die wollten halt einmal kurz alleine für einen kurzen Moment und dann äh, meinte halt die, äh, die Mutter so ja, das wird aber hier auch nichts, ne? Also äh, ist es ist ja hier für alle Kinder und das, ähm, das, da können die jetzt nicht alleine drauf. Und dann habe ich auch erst gemerkt, wie ich auch erst so den Impuls hatte, auch sauer zu reagieren, ne? weil ich halt dachte, so, ey, so, wir stehen hier jetzt echt schon ziemlich lange und können die nicht mal einmal so für zehn Sekunden ja immer alleine drauf sein, ne? Und meinte halt zu ihr, so, hey ja kann ich voll verstehen, das stimmt schon, ne? das ist natürlich hier ja irgendwie so ein Ding, das ist riesengroß ne? und da natürlich können ja potenziell auch mehr Kinder drauf. Ich hatte nur einfach versucht, das hinzubekommen, dass die zweimal alleine gehen wollen, weil die das lieber wollen. Also ich habe es wirklich so, so formuliert und du hast gemerkt, das fand ich total krass, weil ich habe halt nicht aggressiv reagiert, was ich wahrscheinlich früher mal gemacht hätte und sie hat ähm, sie hat mich dann angeguckt meinte, ach so, ja, und dann war sie so voll verständnisvoll und hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen so gefühlt, so, ah, okay, jetzt war ich, also, dass sie ein bisschen sehr schnell auch sehr fuchsig war, ne weil sie hat mich wirklich direkt so, äh, ja, hier werden ja alle Kinder spielen dürfen, so wo ich dachte so, ich habe noch gar nichts gesagt. So. Ähm, und dann meinte sie, ja, guck mal, die sind das, die sind noch voll klein und die hüpfen auch echt super vorsichtig, vielleicht können die ja doch alle zusammen. Und da meinte ich so, hey, habe ich auch Nel und, und Emily gefragt, guck mal, die sind hier, ähm, die hüpfen nicht so dolle wie die Jungs, so vielleicht könnt ihr doch alle zusammen hüpfen. Und dann meinten die, ja, ist okay. Und dann war es so gelöst. Und das war dann so Win-Win, wo ich dachte so, hey, genau so ist das jetzt so ein Prozess mal gewesen, bei dem ich dachte, ja, so lief es jetzt echt gut. Ne? Wo auch eine Mutter involviert war und ich das Gefühl hatte, das so ein bisschen zu deeskalieren. Ja, also auch bei der Mutter. Und ich glaube, für sie war das auch so, dass sie wirklich diese Einsicht hatte, okay, vielleicht war sie ein bisschen sehr schnell, sehr so, weil... Das ist ja schon so voll auf Angriff, bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Das finde ich halt krass, ne? Ja. Vielleicht war das sie selber gerade gestresst auch oder so. so. Ja. Genau, also es ist oft so finde ich diese Situation, dass man das Gefühl hat, so ist, dass Leute sofort so auf Angriff gehen, obwohl noch nichts war. Ja, das ist aber also auch, so auch wirklich so Verteidigungsmodus. Ich finde, das ist
0: aber auch wirklich so charakterabhängig, ne? Also ich gehe ja immer ja. freundlich und so in äh, Menschenkontakt, sage ich mal, mhm, sogar, ich würde ja. sogar sagen, sehr freudig, weil ich das immer schön finde, andere auch kennenzulernen und sich austauschen.
1: Ja, ne? ja das geht mir ähm, auch
0: so. Ich kann mir aber halt vorstellen, wenn du halt mal einen schlechten Tag hast und die Kinder tanzen dir auf der Nase rum, dann bist du froh, gerade mal auf den Spielplatz zu gehen und dann kommt direkt so ein Kind, sage ich mal, quer geschossen, <lacht> dass du dann vielleicht ja, ja. wirklich überreagierst und sie hat es ja auch eingesehen. So. Ja, das, das fand ich halt nämlich auch richtig cool.
1: Ja. ja, wo ich auch dachte so, hey, cool. Und dann ist das auch für mich auch irgendwie okay. Weil ich denke, okay, ich kann auch mal sein, dass ich mal irgendwie wegen irgendwas blöd reagiere oder so. Ja, ne? Einfach und
0: schlechten Tag oder so. Soll keine ja. Ausrede sein, aber ein nee. bisschen Verständnis muss man ja. ja auch haben.
1: Ja, und ich finde das auch, also für mich ist das auch so, je nachdem, wie man mit sowas dann umgeht. Mhm. Und sie ist halt damit gut umgegangen. Ich kann es halt nicht haben, wenn Leute einfach dann so bleiben und man einfach ganz ruhig mit Menschen spricht und... Ähm, und sie die ganze Zeit wütend bleiben und ich mir denke so, echt? hallo? <lacht> so, was denn los? <lacht> äh, und das fand ich echt ähm, zum Beispiel eine sehr schöne Situation, wo, wo ich auch dachte, okay, das war jetzt gut, dass wir auch als Eltern einmal kurz Kontakt hatten. Und ja, wie du das meintest, so mit dieser Situation, okay, wenn man die gezielt aufsuchen muss, die Eltern, ist das natürlich nochmal eine andere Hausnummer, ne? Vor allem, wenn die einen so, ab, so absichtlich auch so ein bisschen ignorieren mhm. und da so weggucken. Ja. Das wäre für mich auch so was, wo ich sagen würde, okay, das ist ein bisschen schwieriger. Ne? Und dann auch irgendwie. Ich bin halt ja, in auch so in dahin kommen, so, ne?
0: Entschuldigung, habe mich erstmal entschuldigt, dass ich, ich möchte sie nicht stören, weil sie halt wirklich ja. dann so auf Ihren Handy versteift war und so. Ich möchte, ich möchte sie nicht stören, auch immer an sie, ne? Also, mhm, und die fing ja. ja sofort mit du an und so. Ja, ist ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, es ist halt wichtig. Also wir haben auch nicht nur negative Erfahrungen gemacht. Es gibt genauso tolle Eltern, die das dann vielleicht auch selber sehen, dass das Kind falsch gehandelt hat und sofort auch zu dir kommen als Mama und sich auch noch mal bei dir entschuldigen und dann selbst versuchen, mhm. den Konflikt mit dem Kind zu lösen. Ähm, ich hatte es auch schon mal, ähm, dass halt das Kind auch ohne Eltern da war und äh, das hat Leona gebissen im Sandkasten. Was ein Sandkasten? Oder Schaukel? Leona hat geschaukelt, oh das Kind hat Leona gebissen, weil sie runtergehen sollte. So. Oh Gott. Das fand, ich, das fand ich halt, es war halt schon ein krasser Schritt, weil das ist ja Körperverletzung. Ja. Voll. Und ich dachte,
1: ich war halt auch richtig sauer auf Wie dieses alt? Kind. Der war Vielleicht schon war so fünf, mit? also so Vorschulalter. Ja, wo eigentlich auch schon anfängt, dass du Empathievermögen hast und so genau. und auch weißt, was gut und böse ist und so. Und, und Leona
0: war als Kleinkind, sage ich mal. Mit dem Alter war sie auch sehr schüchtern und zurückhaltend. Und die ist dann halt sofort zu mir gekommen und hat gesagt, hey, sie hat mich gebissen, es tut voll weh und so. Ich so, was hast du denn, hast du was Böses gesagt oder was ist passiert? Da meinte Leona auch so, nein, ich, sie wollte nur, dass ich von der Schaukel runtergehe. Und dann bin ich ja. auch sofort gegangen, als sie mich dann gebissen hat, weil es wehgetan hat. Die hat richtig so einen Abdruck im Arm
1: gehabt von den Zähnen. Ne? Oh Gott, vor allem die Menschenbisse sind mit die gefährlichsten Bisse, die es gibt. Oh ne? Gott.
0: Und ja. dann ähm, bin ich auch zu dem Kind hin mit Leona. Ich so, wo sind denn deine
1: Eltern? Wir waren
0: dann mit dem kleineren Kind im Sandkasten am Spielen. Das heißt, ähm, das Kind hat mir dann auch wirklich gezeigt, so hier das da hinten, das ist mein Bruder und so und das sind meine Eltern. Ich bin dann mit Leona dahin, habe das Kind gefragt, ob sie mitkommen möchte. Sie meinte, nein, ich will ja schaukeln. War ja klar. Ne? <lacht> ähm, ich so, dann gehe ich jetzt mal zu deinen Eltern und dann äh, kommen wir gleich nochmal wieder. Dachte ich im ja, Kopf okay. so, im besten Fall. Und äh, <lacht> bin ich auch zu den Eltern hin und die haben das halt gar nicht mitbekommen, weil die mit dem anderen Kind beschäftigt waren. Die waren da ganz fröhlich im Sandkasten am Spielen. Ich so, Entschuldigung, tut mir leid, dass ihre Tochter auf der Schaukel, ja, wieso? Ich so, ja, äh, mein Kind hat gerade geschaukelt und ihr Kind hat gebissen, ohne irgendeine Vormerkung oder so, weil sie halt schaukeln wollte. Und das fand ich nicht richtig. Und die Mutter hat sich dann auch in dem Augenblick, hast gemerkt, richtig geschämt, ne? und hat halt auch gesagt, oh mein oh Gott, das tut mir leid und das ist ja schlimm und dann ist sie auch sofort mitgekommen mit dem Kind und hat auch dem Kind gesagt halt, dass es so nicht geht und ähm, hat sich bei meiner Tochter entschuldigt und hat auch verlangt von ihrer Tochter, dass sie, sie wirklich zu Leona sagt, dass es ihr leid tut und dass man es nicht macht. Also es gibt halt auch, ich sag mal, vernünftige Eltern, <lacht> denen das wichtig ist, Konflikte zu lösen. So. Ja,
1: ja, ich finde das halt immer so, weil ich denke mir dann direkt immer, also ich finde auch Entschuldigen schon wichtig, nur für mich ist es irgendwie noch wichtiger, dass das Kind das irgendwie versteht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also vor allen Dingen in einem Alter, wo ich denke, das kann das schon verstehen. Also wenn es jetzt ein bisschen jüngere Kinder sind, dann denke ich mir, okay, die haben noch nicht dieses Verständnis dafür und dann geht es erstmal nur darum, zu sagen, okay, das ne, hier ist eine Grenze, da hast du eine Grenze verletzt und das kannst du so nicht machen. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich ein Kind hast, was eigentlich sich theoretisch sogar schon einfühlen kann in jemand anderen und eigentlich auch weiß, das ist absolut nicht okay. Da ist da geht bei mir im Kopf gehen dann so vielleicht ganz viele Fragen rund. Ne? Also so, warum löst das Kind Konflikte auf diese Art und Weise? Und warum weiß es sich nicht anders zu helfen? Warum muss es beißen? Ne? Also was sind da, was steckt da irgendwie mehr so hinter? Ähm, wo es halt irgendwie ja wo auch irgendwie irgendeine Art von Verständnis ja auch bei dem Kind fehlt oder es sich einfach nicht anders zu helfen weiß, ne? ja. also einfach das nicht gelernt hat, okay, in so einer Situation muss ich nicht beißen, so ich habe auch andere Möglichkeiten damit Ja, das umzugeben. ist schon so ein
0: bisschen auch erzieherisch, mir war es halt immer extrem ja. wichtig, dass Leona das merkt, dass sich andere entschuldigen, weil sie halt selbst immer stark Probleme hatte als deines Kind, Entschuldigung zu sagen ich glaube, deswegen mhm. lag da der Fokus noch mal mehr für mich drauf, dass wirklich Leona merkt, wenn ich einen Fehler mache oder wenn auch andere Kinder einen Fehler machen, dass ich entschuldigt wird. So, mhm. Ich glaube, deswegen fand ich das halt immer extrem wichtig. Mittlerweile ja. kann sie sich entschuldigen. Sogar manchmal, wenn man denkt, du brauchst dich jetzt nicht entschuldigen in der Situation. Aber früher hatte sie halt wirklich Probleme, Entschuldigung zu sagen und sich mhm. das einzugestehen, wenn sie einen Fehler gemacht hat.
1: Ach so, ja, ja okay. Ja gut, das ist natürlich auch schwer. Vor allen Dingen manchmal weiß man ja auch gar nicht ähm, oder manchmal reagiert man ja auch auf etwas anderes. Na, also zum Beispiel, das ist ja so nachgelagert zum Beispiel, auf was, wo sie ja eigentlich nichts für kann. Na, also zum Beispiel, warum beißt dieses Kind? Vielleicht sind da Sachen, die irgendwie noch im, ja, da im Hintergrund passieren, von denen wir nichts wissen. Die jetzt das Kind dazu bringen, dass es beißt. Aber und es darf uns ja Dafür ist sich dieses Kind halt, genau, ja, aber das ist halt immer so, wo ich denke, dafür ist natürlich das Kind sich vielleicht keiner Schuld bewusst, weil es ja da selber wegen irgendwas leidet. Ne, Das weiß man natürlich nicht. Und natürlich ist es dann schwierig, wenn man sich denkt, okay, warum muss ich mich denn entschuldigen? Weil eigentlich sind die Ursachen ganz woanders und liegen viel tiefer. Es hat natürlich jetzt überhaupt nichts mit dem Konflikt zu tun, in dem du jetzt dann steckst mit deiner Tochter, weil du einfach nur. Äh, in dem Moment einfach willst, dass deine Tochter natürlich irgendwie angemessen behandelt wird, ne? Also das ist natürlich klar. Dann gehen bei mir halt immer so viele so, so, so Fragen los und ich denke halt so, oh Gott, nee, gut, du musst dafür nicht die Verantwortung übernehmen, ich kann jetzt nicht dieses Kind heilen. Ja, ist so. Also ich glaube, das ist halt, das ist immer das Problem, dass ich dann immer super schnell denke, oh Mann, das tut mir irgendwie voll leid, warum weiß das Kind, sich nicht anders zu helfen? So was ist da los? Also viele Gedanken so mache ich mir
0: gar nicht. Also ich denke schon darüber nach, was geht da wohl zu Hause ab oder so? Was ist da schief gelaufen? Mm. Aber ich glaube, da machst du dich ja selber nur verrückt, weil du kannst das ja am Ende nicht beeinflussen. Nee, das so. kannst du
1: nicht. Mm -mm. Und das
0: macht dich ja selber unglücklich und zieht vielleicht auch deine Laune runter. Und dann denke ich mir, das ist einfach auch die Zeit zu schade, weil wir spielen jetzt hier und äh, ich will Spaß mit meinem Kind haben. So denke ich halt auch oft. Ne? Mir ist Voll, halt wirklich ja. nur wichtig, dass das beide Kinder das quasi regeln und gut ist.
1: Ja, vor allem, man kann sich in dem Moment halt in so einer Situation nur um das Ei Wohl des eigenen Kindes kümmern. Ja. Na, und dass man guckt, okay, ist der Konflikt für mein Kind jetzt gut gelöst? Und natürlich, also man sollte jetzt nicht das Wohl des anderen Kindes dadurch verletzen. Also indem man sagt, okay, ich habe jetzt auch nichts Schlimmes dem anderen Kind angetan, indem ich jetzt diesen Konflikt gelöst habe, sondern einfach, inne also indem man ja ruhig bleibt und es irgendwie so anspricht und sagt so, hey, also ich habe ja zum Beispiel echt, Einfach nur gesagt, Emily ist jetzt, also in dieser ersten Situation mit dem Mädchen, so Emily ist traurig, weil sie das nicht gern angebrüllt wird, weil sie nicht verstanden hat, was da jetzt los ist. Ja, hat um sie halt sich einfach auch das mal zu erklären. Ne? Ja, Emily hat sich wahnsinnig erschrocken. Die ist ähm, bei sowas ja auch sehr sensibel und feinfühlig schon immer gewesen. Mhm. Natürlich ist dann das nochmal <lacht> so eine Sache, ne? Also, ähm, ja, ich finde das echt immer ziemlich, ähm, ziemlich verrückt bei so vor allen Dingen fremden Kindern. Ich meine, es ist nochmal was anderes, wenn man jetzt so Situationen hat, ne, wie bei euch, So, das äh, kannst du ja vielleicht nochmal erzählen, mhm. wenn es um Geschwisterstreitigkeiten geht, weil da man ja die Mutter von allen Kindern ist, ne, da hat man natürlich irgendwie das geht man ja nochmal anders an, oder? Also,
0: ja klar, da ist noch nochmal schwieriger für alle eine Lösung zu finden oder quasi beide Kinder dazu zu bringen, sich zu entschuldigen oder das halt auch zu verstehen. Aber ich muss mhm. sagen, ich habe lieber einen Geschwisterstreit, weil du halt das halt für dich klären kannst, ne? Und äh, wenn du halt eine fremde ja. Person hast, das ist es immer so, du weißt halt nicht, wie sie reagiert. Genau, also Geschwisterstreit, es kommt halt auch immer auf die Situation an. Ich glaube, so das Typische bei uns, wenn sich unsere Kinder streiten, dann ist es entweder, weil ein Kind dem anderen Kind was wegnimmt. Mhm. Oder. Doch, ich glaube, das Teilen ist wirklich so bei uns, das wo am meisten gestritten wird. Ähm, mhm. Sagen wir mal, Pauline nimmt der Frieda den Ball weg äh, und Frieda hat gerade mit dem Ball gespielt, dann versuche ich natürlich als Mutter, das ihr so zu beizubringen und zu sagen, dass man nicht einfach was wegnehmen darf, dass man vorher fragen soll. Man, dann ist es meistens hm. so süß, dass dann Pauline steht, Frieda, darf ich den Ball haben? Und dann sagt Frieda, hm. nein. <lacht> so. Das ist halt so die Situation. Ja. Und dann? Also Frieda kann genauso gute Sachen wegnehmen, wie jetzt Pauline hier mhm. nicht so schlecht darstellt. Und dann nein ja. und dann äh, versuche ich halt äh, zu fragen, ja, ähm, aber ihr könnt ja auch zusammenspielen, ne? dass sie sich den Ball vielleicht zurollen oder ich versuche oh. mir irgendein anderes Spiel auszudenken. Es gibt auch Situationen, wenn es halt richtig eskaliert, dann versuche ich abzulenken. Ähm, also wichtig ist auf jeden Fall, dass das Kind sein Spielzeug zurückbekommt, ja, dass, sie das, ja. dass sie diesen Verlust nicht ja. hat. Ähm, aber ich versuche auch oft abzulenken, indem man halt was anderes anbietet, dem Kind, Pauline in dem Fall, mhm. ja, hier, schau mal, wir haben ja noch den Ball oder wir haben ja auch noch das Spielzeug. Und ähm, Aber als erstes versuche ich immer, dass die Kinder dann gemeinsam mit dem Gegenstand spielen können. Und wenn sie das nicht mhm. wollen, musst du ja auch respektieren. Was schon sehr oft vorkommt. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: Soll man das ja auch respektieren? Ja. Weil die wollen ja auch mal allein spielen. Dann musst du ja. wirklich versuchen, das Kind aus der Situation rauszunehmen. Genau, und das muss dich entschuldigt werden, wenn du das weggenommen wird. Das funktioniert aber gut. Dann <lacht> ja. also immer Entschuldigung, also so, so richtig schon <lacht> so <Kindermasch>.
1: Sehr überzeugend. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist lustig, weil wir hatten das eigentlich auch mit so einer Schaufel. Ähm, äh, das, also jetzt hier mit den zwei Nachbarskindern, ne? und dann wollten, ähm, wollten alle dieselbe Schaufel haben. Mhm. Weil die irgendwie die kurze Schaufel offensichtlich in dem Moment war, obwohl wir genug andere Schaufeln hatten, aber es war jetzt irgendwie dieser Fokus auf dieser einen Schaufel. Und, ähm, und das eine war, also Emily war irgendwann raus, sie hat dann sich nicht mehr dafür interessiert, aber die zwei haben halt diese Schaufel beide in der Hand gehalten und richtig daran gezerrt. Und zwar beide so: nein, ich, nein, du, nein. Also wirklich wie so einem Cartoon, weißt du so, Ich denke Und ich, denk so, ich habe dann erstmal abgewartet, habe einfach erstmal nichts gemacht ne, und irgendwann wurde mir das dann ein bisschen laut und dann habe ich gesagt: so, hey, äh, hey, ihr, ihr wollt beide diese Schaufel haben. Habt ihr eine Idee, wie wir das lösen können? So, okay, also du ne, willst die Schaufel haben und du willst die auch haben. Also beide wollen quasi die Schaufel haben. Ich habe es einmal ausgesprochen, damit beide wissen, okay, beide wollen das, weil ich auch noch nicht weiß, ob die das schon verstehen. Ne? Also, halt, mhm. dass das Gegenüber jetzt auch gerade mit dieser Schaufel spielen will, obwohl ich mir dachte, okay, in dem Alter glaube ich, raffen die das schon. Ähm, aber ich habe sicherheitshalber trotzdem einmal ausgesprochen und dann, äh, dann habe ich gefragt, was sie damit machen wollen. Das erste Kind gefragt, so, okay, so was willst du denn mit der Schaufel machen? Und guckt mich, guckt mich erstmal mit großen Augen an, weil es halt offensichtlich überhaupt nicht klar war, was überhaupt mit dieser Schaufel vorhat. Ne? Dann irgendwann so: Ja, ich will hier dieses Loch buddeln. Und dann so: Ja, okay, und du, ne, was willst du? Und dann zum zweiten Kind: ne, Was möchtest du damit machen? Und dann äh, so, hat, hat der auch einfach gesagt: so, Ich will einfach haben. Und ich so: Okay, es sind jetzt einfach beides Bedürfnisse, die müssen wir jetzt erstmal so akzeptieren. Und ich so: ja, Okay, wie lösen wir das denn? Und dann das Coole war, dass dann von alleine der Vorschlag kam, Wecker zu stellen. Weil wir haben das ja auch schon ein paar Mal hier schon gemacht, ne? also das wäre irgendwie auch zu Hause, dass wir irgendwie sagen, okay, fünf Minuten, dann stellen wir einen Wecker und so lange bist du da drauf und danach kommt der nächste. Dass die Kinder auch einfach einschätzen können, okay, ich weiß, es kommt. Und dann weiß nur die nächste Problematik, so wäre es zuerst dran. Ja. Ich dachte, das super, und ich so, ja, wer fängt jetzt an? Ne? Und dann ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das am Ende aufgelöst hat. Weil ich glaube, das war dann nicht mehr so das Problem. Ich glaube, dann hatte der eine das gerade in der Hand und dann hat der einfach angefangen und der andere war dann zufrieden. Und dann habe ich, dann war es sogar so, dass der dann was anderes gespielt hat und dann war die Schaufel plötzlich völlig uninteressant. Dann haben beide plötzlich nicht mehr ja. mit der Schaufel gespielt. Das ist ganz, ganz oft. Also es ist einfach so geil. Und das, ich finde das halt cool, weil mittlerweile merke ich, dass es ganz oft schon, das heißt natürlich bei dir eine andere Sache wegen Altersunterschied und so. ne? Aber wenn gleichaltrig ist, dass man denen einfach mal sagt, so ja, was machen wir denn jetzt? So. Dass die einfach selber sich was überlegen müssen. Die gucken ein manche ja wirklich mit so großen Augen an, so nach dem Motto so, wie, was machen wir jetzt?
0: Ja, quasi, dass sie selbst die Lösung finden müssen.
1: Ja, weil ich das total wichtig finde. Also das ist was, was in dieser äh, tatsächlich in dieser Ausbildung auch wirklich, das ist bei Erwachsenen natürlich nochmal was anderes, aber ich habe gedacht, ich gebe das jetzt einfach auch mal mit Kindern. Bei Erwachsene, da ist es auch wichtig, dass, die, dass du denen die Lösung nicht vorgibst, sondern das sind ja erwachsene Menschen, das wäre ja auch total Banane, wenn du denen immer sagen würdest, das geht natürlich, ne? Recht und Ordnung, bei Anwälten ist ja auch so. <lacht> ja, bei Anwälten, also bei einer bestimmten Eskalationsstufe, also wenn es extrem eskaliert ist, dann müssen andere sagen, so das ist richtig, das ist falsch. So. Aber es ist in der Regel so, dass wenn du noch nicht so krass, der Konflikt noch nicht so krass verhärtet und eskaliert ist, dass du wirklich das sogar sehr gut ist und wichtig ist, dass ähm, da selber eine Lösung gefunden wird. Und das wird meistens auch dann gefunden, wenn du vorher die Beziehungsebene wieder aufgebaut hast. Mhm. Also wenn du guckst, okay, ich habe verstanden, wie der andere sich fühlt, ich konnte mich da hineinversetzen. Ähm, dass irgendwie so eine Verbindung wiederhergestellt wird und dann geht das. Bei Kindern ist das natürlich irgendwie, denke ich mal, nochmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass das eine Lösungskompetenz so ein bisschen auch vermittelt. Ne? Dass du jetzt sagst, okay, so, denk doch mal nach. Und meistens haben die Kinder auch, finde ich, dann, echt coole kreative Lösungen. Voll. Auf die, auf die ich selber vielleicht gar nicht gekommen wäre. Oder plötzlich ist es dann auch gar nicht mehr so interessant. Manchmal. Also so, dass dann plötzlich das nicht mehr so spannend ist, dieses Spielzeug, weil man sich denkt, okay, wenn ich jetzt so recht drüber nachdenke, weiß ich eigentlich auch gar nicht, was ich genau jetzt mit dieser einen Schaufel machen will.
0: Manchmal ist es auch bei uns so, dass halt die große Schwester dann auch eingreift, ne? Und den Konflikt Ach,
1: verrückt, löst. Ja. ja. Ach ja, cool. Und was, was macht die dann so?
0: Ja, die sagt dann, komm, wir spielen ein anderes Spiel, dass die halt abgeleckt sind und nicht mehr sich streiten oder schreien. Mhm. Oder die sagt dann auch, Pauline, jetzt weint die Frieda, guck mal, Frieda ist traurig. Also ihr versucht das wirklich schon so zu reflektieren und das Pauline klar zu machen.
1: Ach, cool Guck mal, ja, die weint jetzt
0: und dann gibt, ist es oft so, dass bei Leona die Pauline halt mal eher nachgibt und das versteht. Das ist ganz süß. Mhm. Oder äh, Leona sagt, oh, Mama, ich habe keine Lust auf das Geschrei und ich will nicht, dass die weinen. Da sage ich auch, Leona, also wenn du möchtest, darfst du gerne versuchen, den Streit zu schlichten. Du warst ja auch mhm. äh, wie nennt man das denn? Schlichter? Nee, Streitschlichter in der Schule. Streitschlichterin. Genau. Mhm, genau, und äh, versuch doch mal und so. Ja, aber die können ja noch nicht so viel reden. Ich versuche es also vielleicht anders. Und es klappt oft, dass sie das dann schafft durch Ablenken oder was anderes spielen oder das halt den noch mal vor Augen zu führen, ja. was da jetzt gerade in der Situation passiert ist.
1: Finde ich auch mhm. süß. Also ich cool. hab, muss oh, es nicht immer süß. machen. Ja, das ist ja cool. Und ja, bei, ich, Emily ja? hat das neulich auch mal gemacht. Weißt, was wolltest du sagen? Wenn
0: es bei mir manchmal nicht klappt, dann geht halt auch mal der Papa in die Situation. Also wir wechseln uns auch oft ab.
1: Ah ja. Mhm. Also ja, wenn ich
0: das mit dem Konflikt wenn nicht schaffe, da dann äh, würde dann Alex mal einspringen. Dann sage ich auch, ja Alex, ich kriege <lacht> das hier gerade nicht geschlichtet. Versuch <lacht> du doch mal. Ey,
1: es funktioniert voll oft. Ja, gut.
0: Oder auch andersrum, Das ist ja cool.
1: Ne? Ja, ja, wenn beide gerade da sind, ist ja praktisch. Ja, ja dann kann man es ja so machen. Ja, wir haben, äh, nee, ich, ich habe mich nur daran erinnert, dass Emily auch schon ein paar Mal ähm, versucht hat, einen Schrei zu schlichten. Süß. Sehr, 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 sehr sehr niedlich ist, ja, wenn sie dann so dazwischen grätscht und irgendwie sagt, so ja oder irgendwie dann meistens aber so dass Emily das halt noch nicht so richtig kann weil sie ja logischerweise wie soll sie das machen mit dreieinhalb ja <lacht> und dann eher Partei ergreift also quasi sagt so ja aber guck mal ähm, du hattest sie doch jetzt schon super lange jetzt ist er mal dran und so und einfach so Eher dann so, was sie denkt, was jetzt die richtige Lösung ist. Ja. Was jetzt ja nicht typisches Schlichten wäre, ne? weil ähm, sie ja quasi dann nur auferlegt, so was sie denkt, was jetzt gut wäre. Aber es ist trotzdem, finde ich das richtig süß, dass sie das schon so versucht. Ist ja so auch wichtig. Gehen. Ich ja. sehe
0: gerade, ich habe, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, aber ich sehe gerade, ja. Alex hat mir die Sprüche geschickt. Oh Gott, das müssen wir unbedingt das machen. Heißt noch. Jetzt das ist ein schöner Abschluss. haben wir einen richtig schönen Abschluss. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir die lustigen Sprüche von unseren Kindern aufschreiben und Alex hat mir jetzt gerade äh, die Sprüche von Leona geschickt und es ist so niedlich
1: okay. aber vielleicht sind das viele weil sonst können wir uns auch ein paar aufbewahren das finde ich eine schöne Reihe wenn man ich oder sind, sind das gar nicht so viele warte ich gucke mal ich kann ja jeweils drei machen oder so dann ist es noch so
0: jeweils drei sagst du
1: acht Sprüche haben wir aktuell acht Sprüche dann macht doch vier und wir heben uns noch vier auf. Okay. Ja, aber ich finde das irgendwie voll schön, oder? Das, ich will noch ein paar aufwarten. Soll ich einfach
0: mal starten? wenn wir mit dem Thema Konflikte ja. durch?
1: Ja, ich würde sagen, ne? Also... Äh, Ihr könnt ja, ja gerne das mal... Kommt ja? ja? Mhm. Nee, ich meinte nur, es kommt ja bestimmt noch mal sowas auf. Dann können wir auch nochmal darüber sprechen. Ich finde es nämlich immer wieder spannend, auch so konkrete Situationen mal zu erzählen. Wie hat man das aufgelöst? Weil ich finde so... Anhand von ich, so ganz konkreten Beispielen fällt mir das immer leichter, das auch zu lernen und zu reflektieren, als wenn man immer so abstrakt sagt, ja, da musst du das so und so machen. Aber jede Situation ist unterschiedlich. Und jeder reagiert und das, anders. Ja, genau. Okay, so jetzt, ähm, was wolltest du sagen?
0: Ähm, dass ich äh, mich freuen würde, wenn auf Instagram ihr ruhig mal reinschreibt, ähm, ob ihr schon mal solche Konflikte habt, mal so ein paar Erfahrungen und vor allen Dingen, wie ihr reagiert. Ja. Ja. So. Oder das wie ihr vielleicht reagiert hättet äh, bei der Mama im ähm, Sandkasten, die da ja komplett ja. da gemein wurde zu mir. Ob ihr euch das gefallen lassen hättet oder was ihr gemacht hättet, das würde mich sehr ja, interessieren. Das,
1: ja, das finde ich auch sehr interessant. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja. also ich gehe jetzt cool, einfach ja, der Reihe schön, nach, damit wir nächstes Mal wissen, mhm. welche Sprüche noch sind. Also. Leona zu John Paul Temperature Clip, das ist ja das Lied, ne? Von John Paul. Mhm. Das, ähm, das ist so schlecht, das kann man nicht überholen. Und ich glaube, in dem Augenblick meinte sie: übertreffen. Ja. Ah, schön. Ich, weil ich liebe ja solche Musik, ne? Und dann hat sie, glaube ich, den Clip im Fernsehen gesehen. Das ist so schlecht, das kann man nicht überholen.
1: Oh, ist das schön. Yeah. Nächsten Spruch.
0: Abends, wenn die Sterne leuchten, will ich mit Fallschirm fliegen, um die Sterne näher zu sehen. Oh. Richtig niedlich. Da hat man noch gemerkt, da war die Grammatik noch nicht so. Mhm. Das ist jetzt seit Baby, oder nein, nicht, nicht seit Baby, aber seit Kleinkind interessiert sie sich echt schon so für den Himmel, ne?
1: Sterne, mhm. ja, Faszination irgendwie. Mhm. Und jetzt ist
0: es immer mehr dadurch, dass halt Alex auch so viel Astrologie liest und äh, mit ihr auch überall mhm. hinfährt, Sternwarte und so.
1: Ja, und wenn das man das so fördert, ne? Das ist total schön.
0: Ja. Jetzt kommt ein Spruch, der ist eigentlich gegen mich gerichtet. Ich weiß, Nein. ich weiß, warum Mama so gut backen kann wegen dem Rezeptbuch. <lacht> oh.
1: Danke. Nein. Oh, wie gemein. Aber, ich muss aber es ist so süß, weil es so, so niedlich. Ja, es ist halt so eine Kinderlogik, ne? Ja, ja aber bei mir ist es wirklich so, ich ]artig.
0: kann nicht backen, ne? Ich kann nicht mal einfache Muffins. Die gehen bei mir nicht auf, dann sind die so platt, dann laufen die aus. Also ich backen ist echt nicht meine Stärke.
1: Hä, hey, ich habe schon mal super leckere Pide und so bei dir gegessen. Nee, das ist nicht mal backen, das ist ja eher... ist doch auch aus dem Backofen. Ja, aber
0: das zählt für mich zum Kochen. Oh, das okay. war echt lecker, das müssen wir noch mal machen. Ja,
1: ja, war sehr lecker. Mmh. Jetzt also ich habe immer gut bei dir gegessen. <lacht> Danke.
0: Jetzt kommt der letzte Spruch und das ist auch der längste, sehe ich gerade.
1: Mhm.
0: Hilfe gegen Erdbeben, Doppelpunkt. Papa, schau mal, du guckst auf dein Handy und wenn es da steht, dass in zwei Tagen die Erde wackelt, dann fährst du zum Flughafen, steigst in ein Flugzeug und fliegst, gibt die Luft und dort wackelt man nicht. Hä? Da gibt es
1: die Luft und dort wackelt Was? man nicht. Ach so, quasi wegfliegen vom Erdbeben. Das ist so gut. Ja, weil es ja nur auf der Erde bebt. Das ist so gut. Das ist so logisch, oder? Ja, da musst du einfach fliegen und dann wackelt es nicht. Es macht doch voll Sinn. Ist richtig klar. Ich glaube,
0: da hatten wir gerade ein Doku geguckt über Naturkatastrophen. Und da hat sie das, das rausgehauen. Gut. Dann guckst du oh, auf schön. dein Handy und wenn da steht, in zwei Tagen kommt Erdbeben, dann gehst du zum Flughafen und steigst ins Flugzeug und fliegst in die Luft, dort wackelt man nicht. Ist ja süß, oder? Ja, oh, ist so schön. Wie ja. weit sie da auch gedacht hat.
1: Ja, das ist halt das, was, so, was ich so cool finde. Ne? Weil Es ist halt total, wenn ich mir das immer so anhöre, ich sagen, sie sind total logisch. Aber man hat das selber, man denkt ja nicht mehr so. Weil man, halt, weil man ja weiß mittlerweile, okay, das und so ist es und fertig. Dann ist kein Spielraum mehr für flexibles Denken. Das lernt man wieder durch die Kinder.
0: Ja, und die letzten vier ja. machen wir in der nächsten Folge, die sind
1: richtig niedlich. Ja, ich habe auch noch welche. Dann hau mal raus. Kann ich noch welche erzählen? Äh, ich habe aber ich hab halt schon ein paar erzählt gehabt, deswegen kann ich jetzt, muss ich überlegen, ich muss sparsam sein, vielleicht erzähle ich nur drei. Okay. Also ähm, eine ist sehr süße Sache, die, äh, die habe ich nur noch im Kopf, die habe ich nicht aufgeschrieben. Ja, dass ich zu Emily meinte, oh, Emily, so du bist einfach so niedlich, ich könnte dich aufessen, weil ich dich so gern habe. Ne? Und dann meinte sie, nee, Mama, du kannst mich nicht aufessen, dann hast du doch keine liebe Emily oh, mehr. Süß, ja, Das ist so niedlich. Die nehmen ja, das, das immer wörtlich, ne? Ja. ja, ja. Und vor allem, sie auch so sagt, dann hast du doch keine liebe Emily mehr. <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, hatten wir auch was richtig Niedliches. Wir haben so eine kleine Schatulle, äh, von meiner Oma, also quasi ihrer, U ihrer Uroma, ähm, haben wir so ausgepackt, da waren so alte Ketten drin und Emily fand das total toll und hat sich das alles so angeguckt und dann ähm, meinte ich halt zu so, ihr so, ja, die ist, das ist alles hier von deiner Uroma und die ist ja schon gestorben, äh, die ist nicht mehr auf der Welt, die hast du ja leider nicht mehr kennengelernt und so, ne. und dann meinte sie, ah, okay, hm. kann ich dann eine neue haben? Eine neue Oma? <lacht> <lacht> ja, Geil, das ist so lustig. Also, ich weiß ja nicht mal, ob sie gefragt hat oder ob sie irgendwie, ich glaube, sie meinte eher so, ach, ist ja kein Problem, dann kann ich ja eine neue haben oder so. Also auf jeden Fall sie so super so lustig. Ja, das, das ist ja auch so verrückt, ne, dass sie das einfach auch nicht verstehen, so dass es eben nicht einfach so austauschbar ja, der, der,
0: ist. Der Tod, den kann man noch in so jungen Jahren nicht verstehen, ne?
1: Ja, ja. Und da habe ich noch einen, das ist in der Drobin aufgeschrieben. Ähm, da haben wir Pizza bestellt und haben gewartet und äh, Emily irgendwann wurde so ungeduldig und meinte halt so, boah, der Pizzamann kommt nicht. Soll ich mal flöten? Wenn ich flöte, kommt der vielleicht. Und dann ja. hat sie einfach angefangen zu flöten mit der Flöte.
0: Damit der hört, wo ihr seid wahrscheinlich.
1: Ja. Wie süß. Oh, ich liebe sowas. Die sind so kreativ, ist so ne? Ja, das ist richtig süß. Oder Emily hat zum Beispiel auch, das muss ich noch einmal kurz erzählen, weil das so ein, das muss ich auch mal irgendwo festhalten, weil das habe ich noch nirgendwo hingeschrieben. Emily hat eine superkraft und das sind Leuchteaugen. Mhm. Und diese Leuchteaugen, die erwähnt sie wirklich sehr häufig. Das sind nämlich Augen, die können in der Dunkelheit ganz weit, also die können in der Dunkelheit sehen äh, und die können auch, also wenn es stockduster ist, ne, können die Sachen sehen und sie können auch ganz weit sehen. Das ist nämlich auch so, dass wir ganz oft irgendwie noch ganz weit weg sind von zu Hause und die so, ja, ich sehe schon unser Zuhause. Und dann so, hä, wie kannst du unser Zuhause sehen? Das ist doch noch ganz weit weg, das kann ich noch nicht sehen. Und dann so, ich habe doch Leuchteaugen. Süß, super Kräfte. Ja Und dann neulich hat sie auch gesagt, so da hat sie selber irgendwie gesagt, ja, die Leuchteaugen, die gehen nur zu einer bestimmten Tageszeit oder so. Oder jetzt gerade gehen die Leuchteaugen, aber wenn es dann, nee, das ist unlogisch zu dem, was sie normalerweise sagt, es geht in der Dunkelheit, aber da hat sie irgendwie gesagt, ja, wenn sie da dunkel werden, dann gehen die Leuchteaugen nicht mehr und dann äh, kann sie das auch nicht mehr sehen. Niedlich. Super niedlich,
0: ja. Leona hatte auch eine Zeit lang, als sie klein war, da konnte sie sich auch unsichtbar machen. Das war auch immer süß. Und dann musst oh. du halt als Eltern so, wo ist denn jetzt Leona hin? Und dann steht sie vor dir <lacht> ja. und ne, wedelt mit den Armen. Ich bin so. unsichtbar. Ja, oh, das ist das
1: großartig. Oh, ich liebe sowas. was oh. für ein schöner Abschluss. Ich habe richtig genau. gute Laune. <lacht> ja. Ja. ja, wundervoll.
0: Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns über Feedback, wie immer, auf Instagram. Folgt uns da gerne. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag. Genießt die Sonne, wenn sie bei euch scheint. Und? Ja, ich
1: hoffe, ja, es kann sein, ne, dass so an am Wochenende, wenn die online geht, dass es dann eher gewittert. Aber wir hoffen mal nicht.
0: Ach so, ich bin bald im Urlaub.
1: Genau. Ja. Eine Folge aber kommt. Wir werden noch eine Folge vorproduzieren. Genau. Die geht dann, dann währenddessen online. Also ähm, ein bisschen versuchen wir damit die Zeit zu überbrücken. Genau.
0: Aber mehr dazu genau. in der nächsten Folge. Genau. Okay, bis Gut. bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.